0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Anacarina y Emerson. Nosotros somos tres sociólogos venezolanos que hemos creado este encuentro digital para abordar temas de la cotidianidad, pero desde un punto de vista sociológico, o al menos ese es el intento que hacemos. Gracias por tomarte un poquito de tu tiempo para escucharnos y esperamos que sea de tu agrado este episodio. Y bueno, el tema de hoy es un poco que nadie lo entiende, o sea, Ana y yo no lo entendemos, pero vamos a dejar que nuestro otro compañero, que, que es Frank se los explique y bueno, y vamos a remarla porque Ana y yo no tenemos
1: ni idea, pero vale, echamos. No, pero no, sí, esa es la introducción, no joda, me voy a la mierda. marico
2: no, no, ¿no, tú pusiste? Yo dije, ¿será que ese hecho está drogado? O sea, puso un montón de mierdas que no tenían ningún sentido no, una como no. no, el otro. Pues... El, el
0: bicho básicamente lo que quiere hacer es como escudándose en la hermenéutica, que es la teoría de la interpretación en sociología, es coñetar a todos nuestros héroes de toda la mejor no, historia <risa> de fantasía que existen. Y yo estoy no,
1: indignado. No, esto, es todo lo no,
2: o sea, nosotros, Emerson y yo, hablamos en privado mal de Fran, obviamente, de que, que, bueno, vamos a dejarlo, va a ser el capítulo menos visto, como si creyéramos que nos van a ver en algún momento, pero en principio la verdadera razón es que eh, Fran quiere, de alguna forma, aquí en este podcast, eh, expresar su frustración de ser profesor, entonces, bueno, lo vamos a dejar en este capítulo nada más.
0: Este, ah, fue vale, pequeño, este fue el pequeño golpe de estado que nosotros planificamos Exacto. Y ahora vamos a hablar, marico, de la canción de Shakira, te imaginas. Marico, claro, y de repente en el grupo Francisco se lanza unas locuras y yo, marico, este bicho de sus frustraciones no está dando clases en la universidad, no, la está pagando con nosotros, hijo de puta.
1: Claro, exactamente. Bueno, para eso hice el podcast, marico, esa es mi motivación principal. <risa> bueno, nada, marico, Pero, todo viene.
0: Dale, dale, dale,
1: dale. Ajá, todo viene, ¿eh? o sea, no, todo, bueno, todo viene de... de la serie esta, How Made Your Mother, Cómo Conocí a Tu Madre, ¿sabes? Que se fue un sitcom que se hizo medio famoso hace unos años y tal. Que había un personaje este, Barney Stimson, que era un tío, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, que lo interpretaba, que como que en un momento determinado, supuestamente, él siempre le dice a sus amigos que su, que su película favorita es Karate Kid, ¿no? Karate Kid, esta película, tal. Entonces, cuando le llevan al personaje de Karate Kid, que supuestamente es el héroe, el tipo había dicho, no, no, este, este es el malo. O sea, que él entendía que él, el malo de la película era el realmente bueno. ¿Por qué? Porque el tío este de Karate Kid es un tío nuevo que llega a una ciudad, que le roba a la novia al tío y que al final termina ganando con una patada ilegal. No sé qué tal. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay, hoy en día hay como una relectura de todas las cosas y la más famosa es la de Disney. Por lo menos lo de, lo de que la Bella y la Bestia es un síndrome de Estocolmo. O sea, es una tía que es secuestrada por una bestia maltratada y al final se enamora de su secuestrador, ¿no? O sea, entonces yo lo que quería poner en evidencia era como esas reinterpretaciones son eh, legítimas o no. O sea, es decir, cuando uno quiere... Eh, ahora me puse nervioso porque me están mirando muy fijamente, te imagino. Cuando... Lo que quería decir el narrador o lo que interpretamos nos, nosotros a juicio histórico, ¿sabes? Y como hace poco alguien en nuestro Focus Group dijo que siempre aprende cosas en nuestro podcast, quería hablar de lo de la hermenéutica, ¿no? Que siempre hablamos en la universidad y tal, y que es una, una forma de interpretación. A mí no me invitaron a
2: ese Focus Group, ¿qué pasa?
1: <risa> Marito, ah, que ese sí, sí, otro golpe de sí, sí, El que se imaginó un Focus Group, te imaginas. ¿No me dijiste, Emerson, que tú le habías puesto a unas personas y que te habían dicho ah, que... habían aprendido. Grupo, se lo mandé a, a cuatro sí, pues Yo no lo intento, yo digo Foco Group. Ajá. Ok, a un Foco Group. Es es
0: es,
2: eso es haciendo currículum. Eh, no, si te es te es digo, como,
1: formalizando formalizando la vida. No, no, pero yo digo, no voy a hacer un pote, yo digo, tengo una reunión profesional, internacional, dentro del Dara hoy que al final viene como de la hermenéutica. Entonces la hermenéutica, o sea, como toda la historia de la hermenéutica, que lo, también lo saco de Moreno, que hace como toda una historiografía, que es hermenéutica. La hermenéutica es la capacidad, al final, que si Platón, Aristóteles, es la forma de inter interpretación. Es una interpretación. Pero es una interpretación que no deviene de, de la nada, sino que deviene de ser fiel al texto. Cuando se refieren al texto, se refieren a cómo se está narrando una película, a los datos que te está dando lo que estás leyendo. Que, por ejemplo, en el Torá y en, la, en las lecturas sobre la o sea, las lecturas religiosas en la Biblia y tal, era la forma que tenían los estudiosos, los textos religiosos de interpretar como la palabra de Dios. O sea, es decir, atenerte al texto. Luego de otros autores que va pasando el tiempo, filósofos que se idilte y tal, que van separando esa lectura de cómo se interpretan las cosas de la parte religiosa, la pasan como a la secularización, sea las ciencias humanas. Y obviamente después Heidegger y Gadamer, y ya lo hago corto porque les no veo las caras, o sea, so, la forma en cómo se interpreta y por qué se interpreta. Y al final Gadamer, que es uno de los últimos autores así que habla sobre hermenéutica, es que nosotros interpretamos las cosas eh, desde una situación siempre histórica y siempre finita. Es decir, que entramos en un diálogo permanente con la persona que, o sea, el narrador que nos está diciendo y nuestro. Entonces, por ejemplo. Podríamos decir que cuando se hace una obra como el de La Bella y la Bestia, que lo que te están tratando es de decir que la belleza está en el interior y que la bestia, como es horrenda, no, o sea, que la belleza está adentro y que no importa el aspecto físico, y hoy en día decimos que es un síndrome de Estocolmo. ¿Dónde...? Eh? Tenemos razón en interpretarlo así. Y así pasa como, por ejemplo, que a Emerson le duele con lo de Dumbledore. Que es como que, no, es un mago, entonces agarra a Harry y tal. Pero Dumbledore es un puto irresponsable que somete a un niño de 12 años a unos putos peligros de la hostia cuando es un puto niño. O sea, que no debería hacerlo. ¿Me explico lo que tú entendieron?
2: Al final reflejan miles de cosas que en la sociedad en ese momento, o sea... ¿Cuántas veces la mujer no dice, bueno, es que yo voy a cambiar a este bicho y le echa bolas y el bicho, ay, al final, pero es que él me quiere? O sea, y de eso no, se no, trata no. de que, o sea, pero actualmente tú dices que la bestia vaya a un psicólogo, ¿sabes? Si se la está no, pasando no. mal, que vaya a un psicólogo, y la jeba esta, pues, bueno, es que también, ah, ya estaba ya está mezclando, la, la bella también, ah, la, pero la bella tenía el otro, loco ah, no sé, ¿quién era la que leía, la bella, no? La que leía. Que tenía una biblioteca. La bella, la bella, la bella, Ay, la bella. Bueno, también el otro era, tenía como 500 antihéroes ahí, porque ahí también está el huevón este, el francés. El ¿no?
1: De verga, sí, que sí. Si vas a coger entre esos
2: dos malditos, obviamente claro. la eh, sí,
1: bella. Pero también como entender que al dar una moraleja, o sea, en la, suponte que, que no me acuerdo sí. la historia del cuento, pero suponte que, o sea, hay una intención de un narrador de dar una moraleja, que aparentemente es por ejemplo, que la belleza va por dentro, pero deja entrever un montón de vainas de género atrás, por ejemplo, que es la forma más fácil de verlo, un montón de vainas que son dos psicópatas y elige el menos psicópata ¿sabes? Y es como que, bueno, qué clase de, de, de perspectiva, o sea, de que la mujer vale, se tiene es que Lo que nos pasa a
2: nosotros en Latinoamérica para gota, ¿te imaginas? No, pero, eh, te imaginas. No, pero creo eh, eh, que, eh, porque ahí se mezclan dos cosas, pues está la hermenéutica, que es la lectura, que uno lee entre líneas y tal, de, de, de vainas que uno puede ver o leer o lo que sea y está el tema de co leerlo a destiempo, o sea, es como la gente que está revisando la colonización claro. ahora y viéndolo desde lo que sabe sabemos ahora.
1: Ese es el punto, ese es el punto uno de los puntos una que
0: yo no voy a opinar mucho de las historias de Disney, Mario, que sin Mali no, me, nunca veía esa mierda, o
1: sea, la, la... A mí me, parece, me siguen pareciendo interesantes. No, no digo que no,
0: solamente que no, no,
1: no las veía, te imaginas. No... Ah, que no estaba... Ah, por eso no hablas, le dijo puta. Por donde pero yo vivía, vi, vi, vi eso no llegaba, te imaginas.
0: Yo iba a joder
2: con eso, pero dije, bueno... vamos
1: voy a poner un ejemplo tan bueno, el de Goku, Goku.
0: No, pero ya va, yo tengo aquí lo que decir sobre lo de Dumbledore, en Harry Potter, que tú decías. Marico, ahí no hay mucho que interpretación dar. O sea, yo también creo que el, 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 la labor de Dumbledore, más allá de, de un tema sentimental, o lo que sea, con un niño era salvar al mundo. Y ya está. O sea, si tú te pones a ver cuál es, a ver cuáles eran las circunstancias, por eso que ahí te digo que yo creo que la, la intensidad de tu tema de hoy no da para allá tanto. Porque la, realmente las circunstancias y, la, y como se estaba planteado toda la historia de Harry Potter, él tenía que hacer eso. No había de otra. Era Harry, no era, más, no era otra persona, ¿entiendes? Entonces, no, no. ¿Hasta qué punto tú vas para interpretar el tema de qué personajes de, de, de toda esta historia en realidad son unos psicópatas locos o es la historia en sí misma, como fue escrita, y que tiene que ser
1: así. Pero es que ese es mi punto, o sea, mi punto yo, o sea, yo planteo el tema solamente porque es interesante, como todas esas relecturas, porque obviamente también tú tienes que partir de una apuesta de fe cuando tú estás viendo un tema como de Harry Potter. Yo no parto de la apuesta de, de creerme lo que me está sugiriendo el autor. No puedo enmarcarlo con mi ojo crítico o cínico desde mi realidad, que no es la realidad de Harry Potter, analizar Harry Potter, ¿me explico? O sea, tú tienes que participar dentro del mundo del de, de autor para poder entender el desarrollo de esos personajes. O sea, que yo también estoy dispuesto a que hay que creerle. Pero el otro ejemplo que te tengo es el de Goku, que es un mundo fantasioso también, pero hay gente, es muy gracioso, que es un chiste recurrente, que por eso es lo gracioso, que es como, pero, marico, Goku no trabaja. Goku está todo el día entrenando, la pobre Milk está todo el día en su casa trabajando y, y, y Goku no hace nada. Es completamente inútil. Y, y encima le exige que le cocine y tal. O sea, al final es como lo que digo, es como una razón cínica, me explico, de como sí, si claro. le ponemos un ojo crítico de nuestra realidad a todas las historias, todo lo desvirtuamos también, me explico, o sea, es como los dos sí. extremos.
0: Y ahora que dices también lo de, lo de Dragon Ball, no sé si has visto Dragon Ball, me imagino,
1: imagino que no. No, pero es que aquí pero nadie pasó, vio yo, okay. estaba,
2: yo estaba viendo, no. o sea, porque viste que eso pasaba justo, estaba la Juana, Candy Candy, <risa> Y yo veía a las guanas y candy-candy, ya después no llegaba ahí. Los pavorraños no, también no. los vi.
0: Mientras pasaba Dragon Ball, Ana Karia estaba en la Avenida Victoria de Caracas con 20 pepas de ibuprofeno, toda mareada, con sus amiguitos.
1: Sí, sí. No,
0: pero lo, Marico, lo que iba a decir de Dragon Ball era que también, aparte del caso de Goku y Milk, marico, está peor el de Bulma y Vegeta. O sea, Bulma que si la super empresaria multimillonaria, super exitosa, que ha inventado todo tal, y Vegeta sí, literalmente, o sea, extraterrestre que no sea la mierda. Goku lo mandaba a comprar vaina de vez en cuando, o claro. cazaba, Vegeta no hacía nada. Entonces, claro, si, si nos ponemos como a, a, en ese tema, marico, na, o sea, todo
1: es cuestionable en nuestras vidas en sí mismas, ¿vale? Vale, pero es que eso es lo interesante, porque te acuerdas que hace poco, no sé si se recuerdan cuando cancelaron a Pepe, Pepe Legu, que era el zorrillo ese de los Looney Tunes que perseguía la tienda. Bueno, pero si entonces dentro de esa historia la óptica de género no existía porque era un tío que era un pesado pero hoy en día hay una relectura de eso y dice, mira, este tío, esta comiquita no ya ni siquiera sí, pasa nuestro sí, filtro histórico. Yo sí creo que hay que... ciertas cosas que trascienden en la evaluación histórica del
0: momento y todo lo demás y que sí tienen que ser rediseñadas o canceladas pero yo también Bien. creo que irse al otro punto del extremismo, que vamos a empezar a cancelar todo, porque no entendemos que esas cosas fueron creadas en un momento definitivo, mira, no sé si tanto, no sé qué opina Ana, que ellos lo hemos hablado bastante
2: en eso, 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 ¿no? No, eso, yo creo que hay que, o sea, hay cosas que la televisión y todos los es comiquites y, igual, ahorita todo el mundo está viendo, los carayitos, están viendo Pepe, ¿verdad? Nadie se acuerda de Pepe Lebu. O sea, y eso no lo está viendo ninguna carajita. <risa> pero, aparte. pero sí creo que hay cosas, primero que hay que, si hay que revisar, no digo que no hay que revisar, y las cosas que sean muy extremas, pues hay que revertirlas, o yo siempre he creído que hay que crear cosas paralelas, o sea, siempre hay que dar golpes de estado sin, sin eliminar lo anterior, como yo, yo que soy súper feminista, sé rima, o sea, a mí el tema es el Miss Universo y tal, yo no digo, yo no veía la ensaya que más Barbie y ese, maldito, que acaben con esto me gustaría que en algún momento la gente ya deje de ver eso. O sea, eh, decir que las mujeres podemos hacer otras cosas más que poner nuestra belleza y tal. Pero si hay cosas que de repente consideramos hacia atrás que da igual si las quitamos,
1: pues, ya, no, sí, esa es, la, es lo más sensato la verdad, o sea, en vez de ir contra una cosa sino que vas montándole como una competencia pero bueno, es interesante, o sea, lo que yo quería decir que no se entendía. Porque, porque las no, cosas se
2: mueren por sí mismas, porque ahora, o sea eh, todas esas cosas fueron creadas para un espectador, que ahora no está así que no lo ven, o sea, a nadie le interesa claro. ver un zorrillo sí, persiguiendo sí, una sí, En
0: realidad, y yo creo que por ejemplo, todo este, este vuelco que ha dado Disney y, y todas estas grandes corporaciones del entretenimiento en corregir un poco a sus personajes y su historia van orientadas justamente a un pensamiento un poco más progresista o es simplemente como el capitalismo se adapta al momento, porque entonces si mantienen, nadie los ve, tienen que adaptarse al momento, o sea, ¿por qué ponen entonces a la sirenita negra? porque de verdad quieren ser inclusivos o lo que sea o porque justamente es el mercado que está ahorita claro, pero otra una pero, persona te no, por lo que sea está súper cool porque bien, bien porque está mostrando Exacto a esas minorías y estar como ex 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 exaltando a esa gente que siempre estuvo como escondida del entretenimiento. O sea, no, bueno, se nosotros en Venezuela, eh, uno cuando veía televisión nacional, eso todavía pasa, creo que cada vez menos, uno nunca veía a alguien entre comillas feo. O gordo, o nada, todo era
1: una. No, gordo
2: sí, gordo porque a los hombros está permitido ser gordo, el no, maracucho, no, tal,
1: lo pues, no sé. loco del color de piel que es la mayoría de las personas del país. Como yo creo, o sea, no sé, lo escuché, no me acuerdo dónde, tipo países como México y tal que el 95% de la publicidad son gente blanca, ojos claros y tal. No, no, en no. México se pasan en México se pasan en su mayoría, pasan. mayoría no son personas indígenas por ejemplo, o, o no, son no, personas no. mestizas, mejor dicho Sí, o sea, como que,
0: y, y, y esas, digamos, esos grupos sociales no son, no son mostrados en la televisión y en Venezuela, mientras nosotros nos fuimos, cuando crecimos, yo nunca vi como alguien incluso más o menos parecido a mí o a, o a la gente que nos tiene alrededor de la televisión, o sea, como que era todo un, un, una cosa, wow, o sea, como que una cosa que uno conocía, que todo estaba en los... Oh, y uno estaba,
2: uno, bueno, yo me incluyo, pero es como que estabas de acuerdo con esa marginación, porque tú decías, bueno... Eh, se, expo se expone lo bonito ¿sabes? se expone y todo eso ¿tuviste la carita de las reacciones? es burde cliché pero las reacciones de verga, eh, es una sirenita negra, de hecho hay miles de videos donde un niño ah, sí, claro, la claro,
1: mamá no, la está que es
2: que no, yo soy negra, soy fea O sea, si tú estás todo el tiempo bien exponiendo eso, de que sí. invisibilizando a la gente en la televisión eh, di diciendo que, bueno, ¿te acuerdas que el color carne era, era o sea, el color beige o claro, no sé qué claro, coño llamar? Era, era claro, el color
0: carne, era como un, ros, era como un rosado que yo, a uno lo mandaban de chiquito a pintar, usa el color carne y uno lo tenía aquí, y el compañerito negro que yo tenía al lado ¿qué qué, 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 qué ¿Qué, yo, o sea,
2: yo ¿qué pensarías, ese chavo? Yo que eres? soy soy hecho de petróleo, te imaginas. Exacto, o entonces
0: sea, como que, que ¿cómo se puede haber criado ¿Y cómo se pudo, o sea, qué, qué concepción se de sí mismo pudo haber tenido? Entonces, ¿qué soy yo? No soy nada. Porque eso fue un poco lo que nos intentaron como traca, traca, también.
1: traca, se Traca,
2: traca, hay que se confunde sí. de este
1: tema. Dime. Pero fíjate que, o sea, al final también cuando, con respecto a las historias y la forma en que se narra la realidad, que una no de las cosas, o sea, hay que también llegar como un equilibrio, ¿sabes? Un equilibrio de, de que, que la voz cantante... O sea, que la voz cantante, una narrativa o de lo que sea, es el objetivo del narrador, que sea exponer una historia de amor, una, expo una historia de no sé qué tal, y no que sea ni inclusión ni exclusión forzada, me explico, lo que se dice hoy en día. O sea, es como que lo que realmente un texto determina es lo que tiene el texto porque tiene una... Tiene una un objetivo, ¿sabes? Me explico. Obviamente que tenemos que tener, no, no puede ser e invisibilizado un montón de cosas, pero que es el texto el que manda. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, bueno, pero Porque inclusión es
2: forzada es tener Jesús que es blanco o azul. Inclusión relación nadie está diciendo un coño de madre, todo el mundo sigue, o sea... Oh, ¿qué pa y la sirenita además, si estás pensando eso, la sirenita además es una vaina ficticia, ¿qué importa si es negra?
1: No, pero yo hablo de la sirenita, mi, la, además en todo caso, como dice mi hermana, si la sirenita es en el Caribe, lo más, lo más probable es que sea alguien moreno. Negrita. No, es como que más allá
0: de la inclusión o ¿no? forzada, que es lo que mucha gente habla, yo creo que si tú quieres narrar una historia de la vida en sí misma, marico, la vida sí es muy diversa. O sea, claro. no, no es ser forzado a poner un personaje gay, o un personaje negro, o un personaje de lo que sea, es la, o un gordo, o, o lo que sea, es la vida, así es la vida, así somos todos, así ese es nuestro... nuestro, nuestro nuestro, ambi nuestro ambiente está compuesto. No, 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 de... Lo traes de una no, película. No, simplemente expresaron,
1: o la, la vida en sí misma.
0: Exacto.
1: Que, lo traes una una. Es una mierda. Una, no, mentira. una mierda. A a una... Bueno, yo. El otro día una película saliva,
0: y bueno, y no sé qué, y la vida y tal, los sueños no cumplidos. No. Eso, eso no es el capítulo de hoy. Así <risa> lo que
1: ven, Así se debe llamar el podcast, te imagino. Los picados. <risa> Los picados, no, pero la realidad es que estamos unos
0: picados y bueno, ya está. Estamos haciendo esto para compensarla.
1: Yes. Sí, exacto. La, la otra vez vi un podcast de un podcast, una película nueva de Paul Thomas Anderson, que es un director de cine que hizo Magnolia y tal. Que es un director de cine estadounidense que ha hecho bastantes films guay. O sea, películas además súper diversas, porque ha hecho películas como de comedia y luego hizo, y la última película que tiene que es como un amor de verano en Los Ángeles o sea, en Hollywood de los años creo que 70 y tal luego, o sea aparte de que es una historia de amor muy guay lo más de pinga de, 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 la, de la película es que todos los personajes son gente real o sea, es que por primera vez ves, como, o sea, ves films donde la gente es normal y real o sea, el chico tiene granos la chica tiene, no es una perfecta chica, sabes, tipo con un estándar de belleza muy específico y es cojonudo, o sea, por respecto a lo que tú estás diciendo. Pero
2: volviendo a la hermenéutica y a todo, o sea, es, yo creo que el capitalismo nos obliga, porque bueno, lo que tenemos que hacer es vender y, y, y para vender yo tengo que eh, hablar de lo que sucede, o sea, tengo que adaptarme a los tiempos que corren para que me vea la mayoría o innovar, Absolutamente, sí, sí. Eso hay dos
1: lecturas, hay dos lecturas, porque te diría, por ejemplo, un, un imbécil que yo conozco bien procapitalista, que todos conocemos, te imaginas, pero no es ese, es otro, no es ese, es otro, a ver si adivina, ¿cómo me dice?
2: ¿Empieza por
1: pero R? Te... Ah. No, 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 no porque ese le tengo que... Y cambiar. termina por Y, tío. No, 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 vale, no, 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 es, es un, un anterior a ese, te imaginas, más estúpido. El capitalismo produce esa libertad. La explico. Produce esa tendencia.
0: La libertad sí, de venta, de sí. bueno. verdad.
1: Pero bueno, sí, no, no que al final...
0: Por eso que al final el capitalismo ha sido el modelo más exitoso, porque sabe adaptarse al, o sea, al momento. Y porque ha matado a
2: todo el
0: mundo también. Y de alguna manera, o sí, sea, al final es una imposición, pero se adapta como al, al tiempo, al momento. Y en cambio, no se adapta nada.
1: ¿Cómo, sí, cómo? como
2: un aspecto democrático, o sea, mientras más vendes es porque hay más gente opinando.
1: No, bueno, sí. tiene su aspecto democrático, obviamente, porque permite, si a través del dinero, si, si entras dentro de su lógica, te permite una libertad grande. Sí, te da una varias opciones. Sí, ajá, entonces ya, ya está, nos morimos aquí. Vamos a hablar de Gámen otra vez. No, <risa> no, o sea, yo creo, creo que... que... No, en realidad me parece un tema
0: súper interesante y como ese tema como que de evaluar el tema de las historias me parece que refleja un poco una etapa que estamos viviendo hoy día, ¿no? En el, en el,
1: es, es, eso me refería, es como...
0: etapa no. no. de interpretarse, de reinventar, de o reescribir las historias o sacar historias nuevas, quiero que también un montón de cosas... O sea, por ejemplo, con el mundo gay que siempre andan diciendo, como que mira, es que nos están metiendo... Eh, un personaje que hay ahora en todas las series y todo, ah, pero entonces es que en tu vida tú nunca hay un. la gay, agenda, como... la
2: agenda está progre.
0: La es una progre que nos quiere Ah, porque debe ser que entonces en tu vida no hay un. Tú no conoces un gay, tú no conoces una lesbiana, yeah. tú no conoces un trans, una vaina, marico. O sea, simplemente incluirnos. Y algo, yo sí rescato un poco de esto, es que en el caso que hay, no es que te transcribiendo las historias y como que están metiendo personajes que hay como historias ya. Que ya existían, sino como que más bien están creando contenido, que es un poco lo que decía Ana, ¿no? Como que eso, están, eso. crean Exacto. alternativas para que tú, si tú quieres seguir viendo, o sea, por ejemplo, la gente que critica Netflix y que habla Netflix, todo, Marico, todavía el 95% de las historias de Netflix son historias enmarcadas en la heteronormatividad. Y hay sí. una minoría, pero una minoría de como hace tanto ruido, porque al final le molesta como a la, toda la sociedad conservadora, hace muchísimo ah. ruido por el país. Y bueno, es esa alternativa que permite un poco como que historias similares, bueno, ni siquiera similares, porque obviamente al final es fantasía mucha de esas historias y son cosas como que en la vida real pocas veces ocurren, pero hay ciertos elementos que aún nos permiten identificarse ahí, que es lo que no nos ocurría a nosotros antes, ni con tu clase social ni con, tu, ni, ni, ni con tu orientación sexual, en el caso, por ejemplo, de la televisión venezolana o latinoamericana en general. Entonces, bueno, sí. esos espacios hay que celebrarlos igual. Claro, no, no. o sea,
2: es que eh, pasamos de defender la verdad, o sea, matarnos por la verdad, porque, por la patria, por lo que es la religión y el Dios y no sé qué, a revisar todas las verdades, y yo creo que eso, o sea, a veces es como que a veces dices uy están pasadas sensibles a algunas cosas pero la verdad es que estamos o sea eso es a mí me parece incriminal me parece rechísimo ese revisionismo hacia o sea de todo porque es dudar de nuestras verdades que al final sí,
1: exacto. pero mira sal, salió mejor que lo que yo pensaba porque exactamente ese es como lo que yo quería conversar con ese tema el tema de lo que estás diciendo tú Karina de la verdad o sea, no, sea, no no porque es ese o sea el tema realmente es qué coño es una verdad entonces es como que una verdad que se te ofrece en una narrativa dominante en cierto momento, en un discurso dominante, etcétera. Y obviamente, si va pasando el tiempo, va pasando. Hay un revisionismo histórico. O sea, aunque esta fecha la verdad se va enfocando de diferentes ángulos, ¿me explico? Y es, o sea, es precisamente eso. Y es bien interesante como hoy en día estamos pasando por un proceso que mucha gente ¿Te acuerdas aquel discurso de aquel debate que era de... Creo que era mafesolí y Vargas Llosa, ¿te acuerdas? ¿O era Lipovetsky? No me acuerdo. Era Lipovetsky. Era Lipovetsky bueno, ¿qué es eso? O sea, como que hay mucha gente muy asustada porque piensa que... Yo creo que también mucha gente muy reaccionaria que piensa que ese revisionismo histórico puede llevar como a una flexibilidad de la moral o de lo que es bueno y de lo que es malo. Y otras personas que yo me meto en este, creo que ese revisionismo es muy histórico. incluso lo que está haciendo es abrir espacios a un montón de gente que estaba súper oprimida por una moral dominante que, por ejemplo, en Estados Unidos se traduce como el blanco dominante en otros sitios de otra forma, pero en, 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 o en el machismo, fundamentalmente, por ejemplo, que es como un, una cosa que lo representa como en casi todos los lugares. Y es precisamente o esa pero claro, que a veces hace como chistes, como cuando tú ves una serie y te hacen este chiste y dices, joder, joder a lo mejor no era tan así. Pero realmente parte de allí, ¿sabes? Como ese revisionismo de qué coño es la verdad. Y al final, y termino con esto, y al final, lo que dándonos cuenta que, lo, que es el tema, precisamente lo de la hermenéutica, que esa verdad es completamente histórica. O sea, nosotros vamos a comprenderlo dependiendo del momento histórico que vivamos y dentro de 200 años nos van a mirar a nosotros y nos van a decir pero pareciese que no fuese siempre, o sea, pareciese que la gente no comprendiese que es así. Este proceso
0: que creo que en realidad es el proceso de replanteamiento y, y, y de reinterpretarnos a nosotros mismos como que yo sí considero que, ha, que le ha llegado a un montón de gente en, en la sociedad. Yo ayer le mandaba, por ejemplo, a Ana, uno de los tantos TikTok que siempre le mando que seguramente
1: no vio. Que es una cuenta... Y no que ve se... nada, la maldita, no ve nada, no, no, no ve nada. Es una
0: cuenta que se ha hecho muy famosa de un papá, papá ya, sí, cuentón por ahí, no sé, con su hijo, y el hijo es un bailarín increíble, y es un niño. O sea, pero un bailarín increíble y que, bueno, si sí, lo, lo analizamos desde el punto de vista, que siempre nos como que nos, nos, nos inculcaron a nosotros, tiene como un son femenino, ¿sabes? Como movimientos sí. movimiento, entre comillas, femeninos y tal. Sí, ah, lo intenso. que hace... Ah, es que que... <risas> matar a coñazo al hijo, que eso es lo que hubiese, yo decía Ana, hubiese pasado en mi época Y matar a coñazo a, a, yo tengo un cuento de un compañerito de ejemplo Una vez como que salió con una, entre comillas, mariquera delante sí. de la mamá Y lo arrodillaron en una chapa delante de mí, su compañero, o sea, sin, sin chorro ni nada Lo pusieron, Carlos, y en una chapa en el piso a pedirle perdón a la mamá delante la de mí que, Y de otros compañeritos que estábamos ahí escuela o sea, una locura entonces, si sí, este chamo ahora, más bien, tiene un papá, que no te digo que todos los papás son así, obviamente, pero como que yo sí creo que ha habido avance. Y el papá ahora se arma las coreografías con el chamo y es súper viral en TikTok. Claro. Y le se mierda todo y el chamo
1: demasiado libre,
0: pa, pa, pa.
1: Sueltalo todo ese cante, papá. Sabes que, yo hablando exactamente de ese tema, yo tuve una fiesta, un evento que hice aquí y tal, y había un niño. Me puse a
2: mover
1: esas largas Había un cumpleaños, y salió un niño como de nueve años, que antiguamente, bueno, o se hubiese considerado, lo hubiese, lo hubiese puesto de chapas, pero le hubiese puesto cuatro chapas en cada rodilla, o sea, porque era muy... O sea, ya no, o sea, los géneros los dejó atrás. Y era un niño como de nueve años o así, pero era, o sea, un divo, diva, divo, da igual. Y, la, y la, toda la gente que estaba allí, que eran adultos, y no eran adultos de nuestra edad, eran muy, o sea, eran, bueno, adultos de mi edad, gente de 40 años y tal, eh, en, en vez de lo que hubiese sufrido, por ejemplo, yo cuando hubiese sido niño hubiésemos sufrido nosotros con, para nada, lo apoyaron y cantaron con él y fue el centro de la, y eso, marica, cuando yo tenía 8 años no hubiese sido así ni de coña o no en, en la Venezuela en la Venezuela te, te, te da una paliza
2: tu papá viene con Joey, una burra y anda con esta la burra y toma no,
1: probablemente, no, probablemente, en
0: probablemente en Venezuela probablemente en Venezuela sigue siendo así de hecho ayer sí, eh, sí. para una pequeña muestra todavía de nuestro ultraprazo eh, hubo una foto como que la actual Miss Venezuela que casi ganó Miss Universo con su novio eh, lo que les iba a decir que ustedes ponen la foto, miren, que, ¿cómo ven a la Miss Venezuela y al, y al novio y tal? Y el primer comentario que vi fue, por fin, al menos es una pareja normal, porque es que hace poco vi que dos misas estaban casando entre ellas. no, no Nada, Pero después el power, pero después el power, tal, más divertido abajo, uno decía como que, este, me no,
1: eh, bueno, a ella Estados Unidos le robó la corona y yo le quiero robar al marido porque está venido ah, Yo eso lo vi, yo, el marido, lo, vi. Ah, lo mandaste tú, creo que fue Pero sabes que hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un sesgo que a mí me pasó cuando yo salí de la universidad por andar con ustedes que nosotros como teníamos nuestro micromundo de no 2024, de Marte aquí ya todo el mundo parlante su, machismo superado homofobia, no, ya superado Marico, después te sales a la o sea, te das cuenta que para nada, no. para nada, que sigues siendo tú también a veces una minoría, yo me, yo, y en Europa también, porque uno piensa, eh, hay, mucho, hay muchos lugares donde ya se sí está establecido como un montón de valores nuevos y tal, pero marico, o sea, tú marico, te metes pagadísimo. A mí, por después ejemplo, siempre,
0: a mí dado, siempre me pasa,
1: y ya como para ir finalizando un poco el capítulo, que bueno, sí, porque todo esto al final
0: va un poco de lo que de, de tu planteamiento inicial ha dado para todos, muy buen tema. Eh... A mí siempre me pasa.
2: Revisionismo hacia atrás, nos retractamos, te nos
0: retractamos, nos retractamos. Ah, también. no. no, no. lo que tú decías es que después que suena de tu burbuja y suena de confort donde tú te sientes bien y le podías hacer tú, y donde creíamos que, ta, que todos estos temas de, de la época, de la prehistoria, estaban superados, y te das cuenta que no. Y, por ejemplo, a uno ah, que esté vale. le pasa el tema de que uno, Maricón, nunca uno que termina de salir del clóset. O sea, el salir del clóset es una constante que tienes que hacer cada vez, que tienes que presentarte a ah, un grupo nuevo. Y, y eso es está muy interesante, ¿eh? Porque entre los otros eso no pasa, como que, ¿sabes? Que tú te o
2: sea,
0: que, traes que aclarar, nada. Entonces es súper fastidioso. Y en mi caso como que, además que esto es algo súper horrible que siempre me dicen que creen que la están como arreglando y es todo lo contrario no es que tú no pareces gay, es que tú no sé qué, es que Mario, es claro, que ¿no? estás es, arreglando o sí, no sea porque siempre que... hacían sí, al bien. gay como que en, eh, en, la, en la típica cosa que era lo único que nos mostraba la televisión en su momento que era la el gay peruquero, y no se sé quede que lo agarraran de burla, cuando cero burla, porque además es una profesión que además todos acuden siempre al gay peruquero y tal, y, y ese era el único, el único punto de referencia para la ¿Quieres misma ¿Quieres que mayoría. a las
2: rumbas con un secador y, y unas tijeras? Como,
0: como, 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 no, como yo no me presento, planchando pelo y secando pelo, entonces a un nuevo salón de clases, a un nuevo compañero de trabajo, imagina que se sí, interpreta que tiene un trabajo. Salón <risa> de vale,
1: clase. Entonces, este, este no es gay, no, me joda. ¿Y qué ladilla, bro? tener que todo el tiempo. No, y al final tío. del podcast, pero no dejen de ir en tal sitio a la peluquería <risas> de Everson. <risas> pero entonces, ¿sabes pero qué? la peluquería. Es no, no, corta, me
0: no, corta ¿no?
2: ese pelo, mi amor, oyeron.
0: Entonces, bueno, nada es como un proceso fastidioso. Creo que esto no está siendo muy motivador para todas esas personas que todavía no se atreven a dar el paso y ser un poco más libre el llamado a salir del closet. Pero bueno, amigo, tienes ah. un... Tiene sus cosas un poco fastidiosas, pero háganlo. Salgan del clóset, no, o si no lo saco yo. clóset, tiene el momento propicio, estamos viviendo una época para eso, donde estamos como reinterpretándonos, sí. redescubriéndonos y, y exponiéndonos de una mejor manera, de la mejor manera posible y la mejor oportunidad que hemos tenido. Sí. Haga,
2: mientras más rápido salgas del clóset, menos psicólogo vas a
0: pagar menos psicología te menos terapia más feliz vas a ser a pesar de todo lo, lo, lo que conlleva también claro,
1: mira ese para que quede para o sea ya que estamos despidiendo pero para que quede para otro episodio lo de me parece demasiado interesante lo de que estás constantemente saliendo del closet sabes ese ese proceso los es, es, temas te los inventas tú tú te los dominas vamos no a mí te vas a hacer
0: mis temas,
1: eso va a ser mi capítulo. bueno
0: Gracias por haberse tomado estos minuticos para escucharnos, espero que les haya gustado espero que se hayan reído, que hayan aprendido un poquito y nos vemos entonces en el próximo e -e 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 episodio ah, Nos sí, vemos y sobre mis todo mis recuerden, mis mis recuerden mis mis que... mis No le pregunten pamahuevos, no, si ven a alguien no le preguntes por la novia, por el novio si eres suficientemente chismoso pregúntale por la pareja, pero no le preguntes por género de novia, novio huevo nada, déjenla de chao